0: Hola, queremos empezar dedicando este episodio a Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Indy Sotelo Camargo, asesinados por la Policía Nacional del Perú en la Segunda Marcha Nacional contra el gobierno del expresidente de facto Manuel Merino, el sábado 15 de marzo de 2020. Este episodio va para ustedes. Friday, 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 Podcast.
1: ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Friday Podcast. Podcast.
0: Amiga, nos vemos después de dos semanas, dos semanas que han sido bastante agitadas. Movidas. es así. O sea, recordemos que la semana anterior no hemos tenido un episodio. Y vacaciones, es... <risa> vacaciones. <risa> no, nada que vacaciones. O sea, hemos estado bastante ocupadas, ambos. Pero por todas las cosas que han venido sucediendo, ¿no? En estos Ajá. días, que han sido bastante pesaditas. Ya bueno, ya estaremos desembuchando un poquito de lo que ha, ha ido sucediendo, porque tenemos un episodio
1: bastante especial. Sí, claro. Primero me encanta que hayas dicho pesadas. <risa> <risa> en, Siempre. En femenino. Siempre. En femenino. Claro. Nunca perdón la compostura. <risa> y obvio que también han sido semanas muy difíciles para nuestro país. Uh -huh. O sea, siento que hemos pasado por cosas... Tan inimaginables... inimaginables, inimaginables. tan rápidas.
0: Aún no puedo creer que todo esto haya sucedido. Cuando yo
1: estudiaba derecho, me decían... Eso acá no va a venir el examen Y literalmente lo hemos vivido
0: <risa> O sea, cuando Ay, profesor, ¿qué pasa si pasa? Ah, bueno, el hipotético caso Que tú crees que nunca va a suceder
1: ese vacancia presidencial No, no va a venir el examen Pasamos Ajá. Régimen económico <risa> Es lo que de verdad en la universidad pasaba Y justo claro. le decía a un amigo Le decía, oye, ¿te acuerdas cuando En la universidad nos decían Eso no nos van a enseñar el examen O sea, esa diapositiva no, no saqué en copia ya. Literal, eso pasó, En Xerox, en Xerox. En Xerox, literal <risa> Eso ha pasado Y bueno, creo que todos Todos uh -huh. en el Perú Hemos aprendido derecho constitucional a la uh -huh. fuerza, uh -huh. hemos aprendido nuestros derechos legítimos como uh -huh. ciudadanos a la fuerza y hemos practicado el derecho más importante el derecho a la libertad de expresión uh -huh. y el derecho a la protesta uh -huh. ¿no? Así sí, que...
0: de hecho que ha sido unas semanas en las que también o sea, bueno, sumando obviamente toda la parte negativa, también rescatando un poco lo bueno que hemos aprendido, como tú dices, bastante de política, bastante sobre nuestros derechos y entre otras cosas. ¿no? Como
1: dijiste en un inicio, este episodio va dedicado para los dos jóvenes que fueron asesinados en la marcha por la Policía Nacional del Perú que Bueno, ya hay que llamar las cosas por su nombre Que son Jack Bryan Pintado Sánchez Y Jordan Inti Sotelo Camargo uh -huh. Que entre la juventud La generación del bicentenario uh -huh. Como nos ha puesto nuestro nuevo Prezi uh -huh. eh, Ellos son eh, Héroes nacionales no uh -huh. eh, Para algunos son mártires, pero en uh -huh. verdad Más allá de todo ellos son víctimas de uh -huh. un gobierno De facto que ah, estuvo sí. de manera express. Uh -huh. Es la primera vez, o bueno En Latinoamérica que ha habido uh -huh. hace una dictadura Muy rápida, ha uh -huh. sido que ¿Siete días? Sí. Es, la es la verdadera dictadura y no Pero bueno, ya.
0: Vamos a empezar de nuevo con el tema y vamos a empezar, como siempre, presentando, ya que este episodio oh. lleva por nombre... La, la generación,
1: generación del, del Bicentenario. Bicentenario. Oh, no, no no tiktokera, Ajá. del Bicentenario. Y para este episodio he mi constitución azulita edición Congreso de la República y Obvio. bueno,
0: y así como tú has traído tu constitución, yo también he traído algo muy especial, por favor que pase la persona con la a que he ver, estado porque por... bueno, como tú sabes, yo estos días he estado participando de las marchas Ella. y bueno, he traído a mi compañero en las que hemos pasado muchas cosas juntos estos días, hemos sido gaseados <risa> nos han tirado bomba lagrimógena un poco más y nos lanzaron también los paradigones pero oh. aquí estamos, aquí estamos listas para poder hablar sobre este yo tema yo creo que
1: te han lanzado eso porque no han escuchado nuestros episodios en yo creo porque han visto tus tweets. No, o, o han escuchado la censura Taylor Swift y no, oh, bueno, ya de una vez acabemos con esto. Pero
0: bueno, o sea, es que es un tema bastante delicado, obviamente que necesitamos toda la información. Uh, Rodrigo, hoy día va a estar en modo abogada, Al por fin. Fin. Al sí, fin, sí, después de tanta payasada. Sí. Pero también hemos traído, bueno, como estaba mencionando, un invitado bastante especial que también ha estado como que bastante metido estos días en todo este tema, ha estado uh -huh. cubriendo, ha sido la nueva reportera 2020, Obvio. así que invitamos a Ayrton Luera. Ayrton, por favor, pasa.
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Bueno, para, no los, para los que no conocen A Ayrton, Ayrton está eh, en una plataforma independiente de comunicación llamada Tercer Ojo. A yes. ver, Ayrton, preséntate un poco a ver con, con nosotros... Suéltate, suéltate.
2: Bueno, a ver, este, yo soy Aguirre yo como has mencionado, y pertenezco a la plataforma periodística Tercer Ojo. Somos unos estudiantes de la Católica que, básicamente, lo que nos ha movido es la indignación también y un poco este, la fal hemos identificado una falta de información en los medios tradicionales, ¿no? mm. en la televisión en los periódicos y muchos medios digitales también que a nuestro parecer no ha enfocado este, esta crisis política como debería haber sido, ¿no? O sea, seguir este, a los protestantes desde primera línea, mostrar la represión que la policía también ha tenido, la que hemos sido víctima de Renzo tú y yo cuando estábamos en el parque universitario, fue horrible, horrible. entonces este, creo que nos movió mucho la indignación y también esa, esa falta de información como periodística que te estaba diciendo, ¿no? Y bueno, básicamente este, hemos tenido mucha acogida porque creo que la gente quiere ese tipo de información. Entonces hemos visto también que había un rechazo a los medios. Hace poquito se reunieron a, eh, afuera de la casa de Beto Ortiz uh -huh. a gritarle cosa y media. Porque la, o sea, nuestra generación y, y todas las generaciones que, que ven televisión, que consumen este periódico, quieren una información veraz, uh -huh. ¿no? una, una información que realmente refleje lo que estamos pasando, la crisis uh -huh. este, política, la crisis este, económica que se ha soltado ahorita. Uh -huh. O sea, creo que la, la gente eh, ahorita está pidiendo, está uh -huh. pidiendo y quiere información que pues, sea realmente útil y que, y que no tenga sesgos.
1: Y muy importante lo que ha dicho, porque realmente eh, el papel crucial de la información estos días No ha sido tanto de la prensa Sino ha sido de la misma población Que a través de videos Tweets, reportes Fotos, fotos eh, Y demás este, demás Vías de comunicación Ha ido reportando lo que pasaba en primera línea En, la, en las claro. marchas a nivel nacional Y tanto ha sido así de que eh, a veces la declaración de que, man, que mandaba lo, la, la gente de la policía diciendo de que no lanzó perdigona. Y al final todas esas versiones se contrarrestaban con lo que está en redes sociales. Era una, era una cosa increíble, claro. ¿no? Y bueno, y sin contar la censura de la prensa que ha sido de manera ya. Por sí decirlo ya bochornosa, a veces habían este, vías micronas que se cortaban para pasar a comerciales, ya era una, una cosa tremenda. Claro, Pero
0: bueno, ese sería el contexto. Uh -huh. Bueno, esto sirvió como para contextualizar un poco de lo que estamos, de lo que estamos viviendo o ah, bueno, lo que hemos estado viviendo, hemos vivido en estos días. Pero creo que es súper importante que empecemos como una línea de tiempo para entender cómo hemos llegado hasta aquí, porque en realidad ha habido, esto ha sido como un efecto dominó, cada claro, pasito, sí. cada movimiento ha hecho que estemos en el lugar en el que estamos ahora. Por eso
1: he traído mi gema del tiempo. Por el giratiempo. No, hombre, mi gira giratiempo. Gira gira para ver de dónde empezó todo esto. Pero así algo chiquitito, como yo sé que cuando mis sobrinos cumple 18 años ya no van a tener que ir a la academia a, a prepararse o, o al colegio para hacer historia del Perú, porque yo sí. se lo voy a contar como si fuera la serie Netflix. La verdadera vieja. ¿o? De verdad. La oye.
0: cuentacuentos. La, ¿Cómo se la que estaba en la, la narradora de cuentos. <ríe> no, con la de Perú.
1: Así que vamos a empezar desde dónde empieza esto, desde dónde remonta esto. Cuando yo yo pienso dónde 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 arrancan todo eso, lo primero que se me viene a la mente uh -huh. es el flash electoral del 2016. <risa>
0: Regresando a esos tiempos Claro, ¿sabes?
1: cuando salía la gente y ¿Qué? <risa> icónico momento claro, Cuando como... Keiko, ahí empezó todo Ahí <risa> empezó, empezó todo.
2: Creo que eso fue un, un momento bastante También de despertar De la gente, porque uh -huh. recordemos que en esa época del 2016 también se dio la marcha No a Keiko, Ajá, claro, como sí, sí. señal De que la población rechazaba no solamente A Keiko, creo, sino que toda la bancada Que tiene detrás el fujimorismo uh -huh. Y bueno, creo que eso fue también una de las, de las principales, digamos, este manifestaciones de la gente. Salió mucha gente a la calle. Uh -huh. Y bueno, también Keiko dijo como que no, como son jugarretas de, de los opositores, pero o sea, no es algo que, digamos... O sea, no es coincidencia que muchísima gente se reúna a, a, a mostrar su repudio hacia ti, ¿no? Uh -huh. Algo estás haciendo mal. Uh -huh. claro
1: Y bueno, después de la derrota de Keiko... Porque el... no quedó ahí. No quedó, no quedó ahí. ahí. Como sabemos... Y en nuestro país, como dijo alguna vez Jaime Bailey, hasta el pato Donald puede ser presidente. <risa> este La bancada la bancada Fujimorista tuvo mayoría congresal, Ajá. y luego empezó la obstrucción, Ajá. que conllevó a, bueno, todo la, a, a mini actos de este, crisis política que llevó a la caída de PPK. Claro, cuando renunció también
2: fue un momento bastante... Es que PPK también fue bastante cuestionado, igual, Ajá. por la población, ¿no? Tenía por parte, este, digamos, este, como ya bien lo has mencionado, esta bancada fujimorista que era mayoría en el Congreso, uh -huh. que se oponía a todo lo que hacía. Básicamente, uh -huh. si PPK decía derecha, ellos decían izquierda. O uh -huh. si PPK decía al frente, ellos decían atrás. Entonces, también había cuestiones que el pueblo también ya estaba encontrando cuando salió lo de Odebrecht, ¿no? Recordemos uh -huh. que también él estuvo metido en eso, y pues terminó con la renuncia de PPK, pues que todos nos quedamos como...
1: Okay, nos ya. quedamos como que no pensamos de que PPK iba, iba a ser... Iba a renunciar, porque él renunció, ¿no? Aunque primero lo querían vacar, sí. y luego salió de que renunció, y luego le aceptaron la renuncia. Y luego, desde Canadá, un amiguito vino a salvarlo, ¿no? Vino nuestro presidente, bueno, expresidente, aunque ya hay que acostumbrarnos a la palabra ex presidente uh -huh. y él también se tiene que acostumbrar, creo, Martín Vizcarra, ¿no? Ajá. Que fue el vicepresidente, en vista de que Mecha me arrugó. Sí, ese momento también fue...
2: Oh, o sea, ahí también se hubo, digamos... Una, un pequeño enfrentamiento uh -huh. pues, ¿no? entre, entre Mecharaos y Vizcarra. ¿Por quién iba a este, tomar el poder? Porque, y recordemos también que ese momento fue, digamos, decisivo, ¿no? Eh, esa, dirá, eh, esa lucha entre, entre Vizcarra y Mecharaos. ¿Por quién tomaba el poder? Y también ese momento en que eh, Mecharaos juramenta. Y todo el mundo dijo como, ¿qué onda? ¿Por qué, por qué Mecharaos? Y ah, también es, se armó un circo en el, sí, en sí, sí, el, sí. En el este, congreso. Cerraron las puertas. ah, Eso no fue... Parecía ese, ese, un rally de show.
0: Ese día me dolió porque yo tenía prascunta por ese Mecharao, pero se destruyó en pedazo, pedazos mi corazón. Bueno,
1: como los mil memes que quedaron de, de la cara de Mecharao. <risa> pero bueno, siguiendo con, con, con el contexto político o el antecedente, Ajá. bueno, luego venimos con la disolución del Congreso, ¿no? Y luego gran, momento, gran, gran momento. Gran momento. Gran momento, gran, gran gran momento, momento Infinity sí. War. Y luego viene <risa> con las. Chasqueando y las elecciones congresales, ¿no? Que creo que esa fue posiblemente fue la gota que derramó el vaso en la primera parte de la crisis, ¿no? Aunque no nos afectó mucho, porque de frente fuimos elecciones, ¿no? La, la claro. comisión permanente se quedó sesionando y solamente se, se declaraban este, decretos de urgencia por medio de, de poder ejecutivo. Uh -huh. Y ahí
2: pues este, la gente también, bueno, digamos, los diferentes partidos aprovecharon para para... Bueno, o sea, el claro ejemplo es el de Acción Popular, Ajá. que tuvo también mucha acogida en esas elecciones luego de la este, de, de la disolución del Congreso y... El pescadito. Sí, y fue el como sorprendente. Entonces, como que ellos también... Creo que ahí empieza un poco, ¿no? Lo, lo que ya, este, digamos, la crisis política... Porque ese es el Congreso que, que elegimos, Ajá. que finalmente ya... este Causó todo esto que hemos visto pues, clase claro, política de Claro, bien. porque el
1: PAP empezó como un meme y al final se convirtió en realidad. Hay casi mayoría, oye. Pero bueno, luego, luego vino el Imperio Contraataca, ¿no? Porque al final elegimos a un peor congreso que el anterior. O sea, no pensé eso. O sea, pensamos que con la disolución. Marta Chávez es coming. Claro, Marta Chávez regresó sí. de las tinieblas <risa> al Congreso otra vez. Y, y bueno, y. Daniel Urresti que también oh, no, este, Dios, que es una, que sabemos que es un abanderado, que yo no sé para dónde juega, este que previamente estuvo este, candidateando para la alcaldía de Lima, no, no, que, que no ganó, no. no, gracias a Dios no ganó, no. Uh -huh. y, este, y bueno, ¿no? luego vino la época de la, de la pandemia, oh. y bueno, lo que tuvo como subsecuencia la... La vacancia de Vizcarra, ¿no? Mm -hmm. Que fue la... O sea, Vizcarra literalmente le ha pasado todas las temporadas de Netflix. O sea, <ríe> Literal, vacancia, la pandemia, la, la disolución del Congreso... El ex, o sea, ha pasado todos los estadios sabidos y por haber. ¿no?
2: Sí. Literalmente Vizcarra creo que también ha sabido cómo afrontar de alguna manera... este No sé, porque nadie esperaba, creo, una pandemia, nadie esperaba una crisis política. Imagínate que... O sea, que tú estés en una plancha... ¿no? como la de PPK, de la noche a la mañana seas presidente y luego te caiga encima una pandemia, creo que nadie está preparado para eso, o sea, no. nadie se lo
1: imaginaba. Correcto, nadie, o absolutamente sea, nadie, y creo que Vizcarra... A pesar de, de bueno, las acusaciones y todas las cosas que pasaron, ese bueno por así decirlo, tuvo los pantalones para ese, llevar un país en, en medio de en, la pandemia. en, en pre pandemia, partido a nivel institucional, no porque bueno tú sabes que Vizcarro no tenía no tenía bancada, el Congreso este, citaba a los ministros cada tres días, no. Sí al Congreso y bueno no a, a seguir a seguir con el trabajo no y a sacarnos de una crisis este sanitaria y económica muy terrible
0: y educación
1: hasta que luego empezaron a salir audios y acusaciones de Vizcarra este. Richard Swing. Richard Swing. Richard, su Richard Swing, ¿no? es que Nunca pensé que un personaje de la farándula iba a hacer temblar un gobierno y vacar un presidente.
2: Sí, pues este, la presencia de Richard Swing creo que también fue elemental para, digamos, no sé si la caída de Vizcarra, pero ya sé. O sea, el pueblo hizo, le hizo dudar al pueblo, ¿no? O sea, también sabemos que Vizcarra ha tenido muchos este, errores, ¿no? Lo de chincheros también. Este Y ya con lo de Richard Swing fue muy muy cuestionado, la gente ya no este, confiaba en él, tenía un congreso que literalmente no lo apoyaba, entonces era un sinfín de cosas que Vizcarra ya estaba luchando y que... Pero yo tampoco, como a, al igual que la pandemia, no me veía venir una vacancia Porque lo intentaron vacar una vez Ajá, correcto No se dio La segunda vez fue como que ya ahí se desató toda la crisis política que bueno que, que conocemos, pues, ¿no? Claro, o sea,
0: y, y hacemos hincapié en esto en la, en la vacancia presidencial Como el inicio ya central de toda esta crisis Por eso Rodrigo abre su... Binecromicón Literalmente, <risa> que ya sabemos que está hecho con partes de todos sus exes <risa> <risa> Y qué bueno, para que nos cuente un poco, ¿no? Un poco sobre que, que, si fue correcto el uso de este, de este mecanismo, qué dice la Constitución, la incapacidad moral también versus el antejuicio. Bueno, Rodrigo, por favor.
1: Por favor, entró a mi Constitución, autografía por Ariana Grande. <risa> Así que nos vamos <risa> al artículo 103 de la Constitución. O...
0: Constitución, edición, po positions.
1: Obvio. Ojo, pestaña y ceja. Artículo 103 de la Constitución. Presidente de la República, vaca por muerte del presidente de la República. No pasó. Su permanente incapacidad... Moral o física declarada por el Congreso. Creo que ese es un punto bien, este. Ambiguo. Bien ambiguo, porque es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Bueno, la otra es por aceptación de la renuncia por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso, o bueno, otras causales que están en el artículo 117. Pero creo que el, el, el numeral 2 es el, es el más debatible, ¿no? Porque la Constitución no te dice que es una incapacidad moral, te dicen o moral o física. O física claro. Yo creo, en mi interpretación, que es. ...bueno, moral de que no estás en tu discernimiento de tomar decisiones... ...posiblemente pongamos de ejemplo... ...si PPK hubiera seguido en el gobierno... ...y hubiera tenido alguna, una, una, no sé, incapacidad senil... ...o una enfermedad que no lo pueda hacer decidir... ...el sí. gobierno puede vacarlo. O física, por ejemplo, si el presidente hubiera quedado grave... ...después de un accidente o una enfermedad, ¿no? Claro. Pero el presidente, el, bueno, el Congreso lo que dijo es... ...bueno, su moral está, está quebrada... ...porque eh, si bien no ha empezado ningún proceso judicial no tiene algún y tiene investigaciones en curso, es como un antejuicio. Bueno, entonces lo vacamos. Claro,
2: o sea, usaron ese, digamos, ese vacío legal que hay en la Constitución para decir no, eh, Vizcarra no tiene la capacidad moral para sostener un país, para este, digamos, este dirigir en medio de una pandemia y bueno, resultó este jugarle en contra, pues, ¿no? Por eso que mu muchas personas, muchas este eh, protestantes que han salido también han este, piden que, se, que, que haya una nueva constitución, ¿no? Y que se evalúe este, eh, como bien tú lo has mencionado, esta digamos esta definición de capacidad moral, ¿no? ¿Qué es qué es lo que realmente se entiende por capacidad moral, incapacidad moral? y qué cosa pues, merita amerita pues no para que se le pueda vacar a un presidente claro y bueno a través de este esta
0: esta vacancia empieza no empieza el conteo empieza todo, el, el, todo lo que hemos vivido todo el inicio del apocalipsis que hemos estado viviendo porque se consideró el ascenso de, bueno, la asunción de Manuel Merino y el gabinete de facto como un golpe
1: de estado. Claro, recordemos que Manuel Merino era presidente del Congreso y según lo que dice en la, bueno, en la, la Constitución y realmente el Congreso, ante vacancias del presidente y si no hay vicepresidentes, la persona a suceder es el presidente del Congreso que toma las mismas funciones que el presidente de la República. Entonces, bueno, sabemos el tipo de persona que era Manuel Merino y la vacancia express que se dio y bueno, empezamos lo que, lo que fue una, una dictadura, dictadura express.
2: Sí, como muchos lo han llamado, pues y aparte cómo ha usted, este cómo ha ascendido al poder, no ha sido de una manera muy criticado si es que ha sido legítimo, no ha sido legítimo. Entonces, muchos han llamado esto un golpe de Estado por el mismo hecho de que, o sea, con la misma vara que se me dio a Vizcarra también deberían haber pedido a Merino, porque, o sea, tiene muchas investigaciones también, la familia también está metida en muchos este, escándalos, ¿no? Y entonces di, me, me, yo me pongo a pensar, si la incapacidad moral la tenía Vizcarra, ¿por qué no la podría tener Merino? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué Merino, o sea, pudo haber sido, ya, ya ya, pasó, elegido este, para ser presidente, ¿no? No, no entiendo
1: esto, no tiene, no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso, bueno, eh, ante bueno la, la, la crisis que se armó, el dólar subió, la economía fluctuaba, las instituciones temblaban, se quebraban, y bueno, pensamos de que aquí íbamos a empezar una, una era de facto de un gobierno de, donde la gente quería que los militares iban a reinar, ¿no? Y, y demás, eh, el pueblo se, se alzó. Y, sí. y eso fue gracias a la organización del, de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tuvieron un papel este, fundamental a ver de que la Sunedu, ¿no? Que es la la superintendencia que se encarga de, lo de la regulación de las universidades y institutos superiores en el Perú estaba en riesgo de, de que sea este, eliminada totalmente por algunos congresistas que tenían que que de que, este sus universidades que tenían sean licenciadas a la fuerza.
2: Claro, se le quería dar este licenciatura a las universidades ya que ya se les había negado, ¿no? Entonces creo que ese también fue uno de los puntos bastante este digamos decisivos para que la población, para que los jóvenes salgan a marchar, pues, ¿no? Como que Querían zurrarse básicamente en la Sunedu uh -huh. y dar licenciatura a las universidades que ya habían sido denegadas. Entonces, porque con, este, recordemos que han hasta lo que hemos, hasta el día de hoy ya han habido tres marchas este, a nivel nacional. ¿no? La primera, que fue bastante también dura. El sábado, que fue la segunda, que ahí sí la gente se movió. No solamente y lo, lo lo interesante aquí es que no solamente fue en Lima, sino que se descentralizó la marcha fue al nivel del Perú y también en otros países pues a nivel de este del mundo. Claro. O sea,
0: creo que también algo importante que recatar de todo esto es que. Eh, por qué también se estaba eh, aprovechando por, o por qué se le iba a dar este beneficio a esas universidades recordemos que también las personas implicadas iban a sacar un beneficio de todo esto entonces por eso es que la gente se preocupaba porque sabía de que iban a aprovecharse el cargo en el que estaban para beneficiarse o sea en realidad las personas que estaban en esos momentos en los cargos, en el gabinete, en los ministerios
1: se iban a aprovechar de su puesto para sacar un beneficio de todo lo que iba sucediendo Correcto, y más que todo, toda crisis siempre desnuda una realidad. Entonces, cuando empezó la crisis, cuando empezó la gente a salir a las calles, eh, la prensa no, no quería dar, por así decirlo, el vistazo general que siempre da... No quiso ir a, a, a cubrir lo que debería cubrir, claro. que era la, la manifestación, pero no del lado de la policía, sino del lado de, la, de los jóvenes, ¿no? Porque empezó como una marcha pacífica, sí, y ajá. luego eh, la policía se levantó en armas y sucedieron unas tragedias que nosotros ya sabemos.
2: Ajá. Claro, pues, o sea, también estábamos en una suerte, como tú ya lo has dicho, este o sea, estamos en un anarquismo, prácticamente, era un golpe de estado y, y la policía hacía lo que quería... Y los medios tampoco no este, ayudaban a que uh -huh. la población este, ob obteniera la, la información necesaria. Es que por eso también en ese contexto que nosotros como tercer ojo decidimos crear esta plataforma para, que sean para dar información real, verás, desde las manifestaciones muchos de nuestros reporteros se movieron en primera línea, hemos estado ahí siguiendo la marcha. Y bueno, este, hemos tenido bastante también acogida porque esa era la información que necesitaba la gente y como tú lo has dicho, los medios han jugado un papel también muy importante para, para la vacancia porque este creo que durante todo este cuestionamiento que tuvo Vizcarra antes, ...también sacaron muchas cosas, ¿no? Se, se veía, se veía el, 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 digamos, la posición que había tomado este, los medios de comunicación, pues. Sí, pues, o sea, mientras, como,
0: como Ayrton justo menciona, o sea, mientras que a través de las redes sociales... ...plataformas como, por ejemplo, tercer Ojo, pudieron, o sea, empezaron a compartir... ...lo que realmente sucedía, mientras que nuestros medios tradicionales de comunicación... ...como televisión, radio, entre otras, o, o literalmente solo enfocaban su los típica programación o iban a entrevistar a los cajeros reventados en, pl en plena no plaza. y es que la verdad, o sea, mientras claro. tú estabas ahí tiraban el piso con, con todo el, haber sido bombeado y todo lo demás, iban y le preguntaban al cajero por qué, por qué estaba ahí todo destruido. ¿Quién había sido?
1: Y de aquí un saludo a Rosana Cueva, que, <risa> que no le encuentran. salió a comprar resaltadores y no regresó a su casa. Así que, bueno, un saludo para ellas y para todos los periodistas de que verdaderamente eh, se empezaron a limpiar las manos a través de redes sociales, diciendo de que no apoyaban toda la movilización, que, que, el que estaban en contra del gobierno, pero en una primera instancia, este, hasta cuando ha habido entrevistas al ex presidente Vizcarra, lo han atacado de una manera hasta poco profesional, ¿no? Sabemos lo que pasó en Cuarto Poder, ¿no? Mírame los ojos. Claro, Claro, <ríe> con Tolerique, que fue, que yo me jalaba los pelos desde esa entrevista, que parecía que, el, que lo entrevistaba, no sé, un mani maniático, ¿no? Uh -huh. que, que parecía que quería pegar a, la PPK, a, digo, a Vizcarra. Entonces, bueno, saliendo ya de ese tema, este, pasamos a lo que es el papel fundamental de, lo, de los chicos, de los jóvenes en las redes sociales. Yo nunca había visto mi tele de Twitter actualizarse tan rápido sí. como estos últimos siete días, con los CRT, los fab los compartir, todo, 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 de que a veces... El comercio O otros medios, o, o otros medios sociales ¿no? otros, los, este, Programas de televisión Soltaban imágenes que en los comentarios De los posts en Twitter, o en Facebook Los chicos poseaban los videos de lo que estaba pasando en ese momento
2: Claro Twitter ha sido una, una de las plataformas también Que como tercero ojo hemos, hemos tenido mucha, mucha este, acogida porque ahí también, bueno, Twitter antes, o sea, entrabas tú, digamos, a, no sé, a tirar indirectas, contar cosas... Era como un diario prácticamente para la gente, ¿no? Pero se ha vuelto, digamos, una, una plataforma donde la gente puede colgar material, darle retweet entonces ha sido muy elemental las redes sociales para visibilizar toda esta represión que ha tenido la policía hacia los protestantes, pues como tú bien has mencionado
1: claro, y la protesta no tan solo ha sido de manera eh, física, no en las calles, recordemos que en redes sociales empezó lo que fue la organización para las marchas no empezaron a recaudar fondos a recaudar elementos como agua vinagre, preparándose para las marchas, contra la policía
0: organizándose también la gente, o sea, empezaron a
1: hacer brigadas para desactivar la bombas no, entre otras cosas incorrecto. correcto y no solo también empezaron este bueno empezaron a, a, a formar lo que son las líneas la primera línea la segunda línea los brigadistas sí. fue una organización nunca antes vista en la historia del perú mm. fue algo fue algo increíble y también empezaron empezaron los, los protestantes de los protestantes virtuales no los que empezaron a bajarse las cuentas de algunos periodistas sí, no, artistas no, no, no. algunos influencers que por ti ya saben lo que les pasó y <risa> ha sido una marcha de todos los campos, desde sí. físicos hasta digitales, creo que todo todo tipo de manifestación este, dio un grano de arena.
2: Claro, pues eh, creo que, eh, como tú dices bien, los medios este, digitales, bueno, las redes sociales han jugado también un papel muy, muy importante. Y yo creo que en una crisis política como la que hemos tenido ahora, no, o sea, es imposible no tomar partido. Es como que no, no opinar también es ya tener una opinión, o sea, no pronunciarte frente a una crisis que afecta al país... Tan grande, tan magnitud O sea, yo creo que no, no está bien Desde una opinión personal ¿no? Uh -huh. O bien estás a favor, o bien estás en contra Bueno, son opiniones finalmente Pero siempre tiene que haber una respuesta Frente a algo tan grande como esto Lo que hemos vivido realmente No meritaba que la gente se quede callada Sino que salga que marcha y que de sus diferentes este, plataformas, ya sea de la virtual, saliendo a marchar, Con haga protesta. Ollas, Con las ollas, los cacerolazos. Entonces ha habido muchísima organización, como tú dices, bueno, este en la segunda marcha ya se vio la, la organización, mm -hmm. los brigadistas, los aceptadores de bomba y pucha, de verdad, fue muy, muy emotivo también como el, el pueblo se unió para este, alzar su voz de protesta. pues no
0: Sí, era bastante emotivo y también bastante como que te tuve, bueno, por ejemplo a mí que... Sabes que estoy con el tema de la rodilla y todo lo demás O sea, yo no participé en la primera Marcha, pero claro, veías A la gente incentivando, se empezó de por sí con, ma, Eran muchos más jóvenes Los que asistían a la marcha Pero luego veías A personas mayores O sea Viejitos Adultos Que iban en familias incluso En horarios un, un poco más temprano Para que no tengan problemas Con los niños Pero Esas cosas te incentivaban Entonces yo Por ejemplo A pesar de, de que tengo Este tema de, de, de rehabilitación Con mi rodilla No podía sentarme De brazos cruzados En mi casa Y ver que otras personas Se levantaban Entonces as, o sea, quedamos, o sea, justo Ayrton está dentro de, mi, de, de un grupo de amigos, saludos para ellos y, este, y entonces este, nada, pues, de lo que, pusimos en práctica todo lo que habíamos aprendido en monja creo nos, 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 nos organizamos y estábamos ahí juntas en, en la batalla, porque no, sí, o sea, de hecho que es bueno ir, era de todas maneras, lo, lo más oportuno era ir en, en grupo, porque recordemos sí. que también pese a que hayan negado muchas veces que no han usado bombas lagrimos, que no han usado perdigones, que no ...usaron gas pimienta... ...y lo peor que... ...también negaron que usaron... ...o sea... ...hubo ternas sí, también... Hubo ternas. ...pero sí habían... ...entonces... ...era totalmente fatal... ...ir solo o ir de dos... ...la cosa era ir en grupo... ...entonces nosotros nos organizamos... ...fuimos en grupo... ...y la verdad es que fue... Fue, fue lo más oportuno que pudo haber sucedido porque, por ejemplo, hubo un momento en que nos lanzaron una bomba bueno, varias bombas lagrimógenas y de gas pimienta uh -huh. y yo particularmente me quedé como que un rato en shock, entonces mi amigo Gabriel como que me empezó a, a hacer como que reaccionar, como que tenemos que avanzar y yo como que ya vamos. Pero la gente, claro, se desesperaba y todo lo demás. O sea, fue un momento de bastante susto. Yo, yo me asusté bastante, pero felizmente estaba con ellos. Entonces me sentí también un poco aliviado por eso, porque empezaron a sacar el agua, como que nos cubríamos entre nosotros. Entonces creo que sirvió también en un momento para que la población entre todos nos apoyáramos. Y creo que eso es, era lo importante de la marcha, que todos juntos... Eh, nos sumemos y, y nos apoyemos los unos a los otros como peruanos ejerciendo nuestro derecho a, a, a la marcha, en la marcha, perdón. Entonces, nada, o sea, ju nos juntamos, salimos adelante y creo que fue una de las... O sea, dentro de todo esto lo que ha sucedido esa es una de las cosas que, que rescato bastante y podría considerar como que lo, 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 lo positivo o lo que, ha, o lo que he aprendido en, en, esto, en estos días.
2: Claro, entonces este... Creo que ha sido un papel fundamental, como os he dicho, todos nos hemos ayudado, las brigadistas han tenido un papel muy, muy importante, los, los desactivadores de bomba también, entonces ha sido, bueno, también terminó en tragedia por esta muerte de, de los dos jóvenes de Inti uh -huh. y de Jack, eh, que no debió haberse dado tampoco, porque fue una marcha hasta donde yo uh -huh. pude llegar y hasta donde pude estar reporteando uh -huh fue bastante pacífico sí, claro. Entonces, por el lado este... de,
0: de las personas que, que subimos en la marcha sí fue bastante pacífico claro
2: y hay gente que dice no pero hay, hay protestantes que también han estado este, tirándole cosas Piedras. a la policía no pero yo también nuevamente es una este este, este es una opinión personal uh -huh. o sea no vas a comparar el nivel de protección que tiene un policía con el nivel de protección que tiene un, un protestante que ha sido bastante precario no muchas personas uh -huh. han, han ido con escudos este, de madera con o sea, sus tapas de olla sí o sea es en la vida no vas a no vas a poner una balanza pues no uh -huh. y, entonces, no no hay forma no no, no hay
0: forma. claro y algo que tú mencionas súper importante es esto o sea qué triste en verdad me, me causa bastante sorpresa bastante pena bastante lástima que hayamos tenido a tener que, que hayamos llegado a tener estas dos personas que, que fueron asesinadas en, en, estos, este, en, estos, este, en estos días de marcha y también todos los desaparecidos que tuvimos que, 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 que buscar, ¿no? O sea, se, se empezaron a, 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 a... como que se crearon cuentas de, de las personas desaparecidas como para ir encontrándolos y todo lo demás. Entonces, qué triste que hemos tenido que llegar a todo esto y también la presión de la prensa internacional, o sea, ya prensa en otros países como el BBC y entre otras más, como que empezaron a hablar recién sobre esto porque veían que en redes, eh, plataformas como Tercer Ojo, por ejemplo, compartía toda esta información, entonces yo me imagino que por todas estas cosas, me imagino no, o sea, evidentemente por todas estas cosas, recién la prensa tradicional del Perú, o sea, televisión radio y todas las demás, empezaron a hablar no, de, lo, de lo que estaba sucediendo y ahí recién es cuando se toman las decisiones dentro del Congreso y obviamente dentro
2: del de, de Palacio, pues, ¿no? Claro, pues, o sea, ha sido garrafal la diferencia entre la cómo ha enfocado la prensa nacional todo lo protesta y, y como tú mencionabas Renzo cómo nos han visto desde el exterior, ¿no? O sea y también este las redes sociales en este ámbito también han jugado un papel muy muy importante este se han este digamos compartido todas las personas que han estado desaparecidas ya apareció el último chico hace el día de ayer me parece antes de ayer. Pero hay denuncias que todavía tenemos que seguir luchando. La tercera marcha nacional que se dio el día este, de ayer, antes de ayer el sábado, este era por eso, ¿no? Por lo. por las vidas perdidas, por los dos asesinatos de Jack e Inti y por las personas que han sufrido pues este. Eh, que han sido golpeadas, que han sido maltratadas por este. por las. por los policías, pues.
1: Y bueno, luego de todos estos días que ha sido de caos y bueno, indignación también de parte de todo el Perú. Eh, después del Imperio Contraataca Y luego que nos bajamos el Imperio Porque todavía no nos bajamos la Estrella de la Muerte Completa ¿eh? No, todavía no Hemos tenido regreso el Jedi no Porque bueno, después de Más de 24 horas De, de elecciones en el Congreso De bajarse una lista, y otra, ah, lista sí. y otra lista y otra lista Al fin tuvimos a nuestro Don Quijote ¿Sí o no? Más conocido como el Nuestro otro Strange Fashion este, bueno, ya, ya para, este, para, para este día ya tenemos nuevo presidente, ¿no? Mm -hmm. Que es este, nuestro presidente Sagasti, ¿no? Con un apellido que eh, no, no sé qué más difícil. Sí. <risa>
0: sí. Es como que veían memes que decían, recién acabo de terminar de pronunciar el nombre Kuczynski y ahora vienen a implementarme. Ese. El otro que ni siquiera Pero lo hicieron es ¿eh? Sí, <risa> vamos
1: a ponerle Snaus, ¿verdad? <risa> Pero bueno, este dio un mensaje muy esperanzador. Primera vez que un presidente pidiendo disculpas a la población, sí. muy importante, invitando a la familia de los deudos también. al Congreso, también algo que nunca se había visto, a hablar sobre, este, a hablar sobre este, la importancia del, del derecho a la protesta, de, de que los jóvenes se hayan salido a las calles, eh, y otra cosa muy importante que cambió la beca, presidente de la República, a lo que es también. beca La Generación del Bicentenario, en dedicatoria a todos los jóvenes que salieron a valer, a, 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 a proteger el derecho a la, demo, a la libre democracia en las calles, ¿no? Creo que eso ha sido lo más simbólico y creo que la gente empezó a, a celebrar en sus casas, en las calles, en todos lados.
2: Claro, sí, y también este a la par con eso también, ¿no? este Que Sagasti ha entrado ahora como presidente, este tenemos también que estar con un ojo muy atento, pues. ¿No? no podemos este, repetir el mismo error, como ya habíamos mencionado, este congreso que elegimos tras la disolución finalmente fue el que trajo toda esta crisis política. Y ahora, si bien Sagasti tiene mucha llegada, tiene mucho apego, y está comenzando bien. No, no podemos quitarle el ojo, tenemos que seguir viendo cómo, cómo es este, eh, su gestión, bueno, hasta julio del otro año que tiene que pasar el mandato, pero... No este, bajemos este las defensas. Siempre tenemos que estar atentos. Y, y eso, ¿no?
1: No, no, este. No pasar por desapercibido ninguna cosa que, que, que vaya a ser ahora. Claro, y para esta, ya para este, para, bueno, para ya este episodio ya tenemos nuevo, este, nuevos ministros, ¿no? Ya hemos elegido todo el cast de Drag Race en temporada 14. ¿No? Este, ya tenemos nueva presidenta. Es algo muy bueno, es una muy buena señal. Tenemos nueva presidenta del Consejo de Ministros, También. que es la señora Violeta Bermúdez. No sabemos que es una. Es una feminista a capa y espada, ¿no? Este, es este, especialista en género, poblaciones vulnerables y políticas públicas. Tenemos el, el regreso de Pilar Massetti, la verdadera la regresando de la temporada. Derechos Humanos, tenemos a Eduardo Vega, Rubén Vargas en el interior. Tenemos a Nuria Esparza en el Ministerio de Defensa, algo muy sí, importante. Algo
2: muy importante también que justo conversábamos antes de, de comenzar este, este podcast. Y creo que esperemos, igual este gobierno va a ser este bastante chico, digamos, ¿no? Pero que esperemos que en este tiempo también se puedan hacer algunas reformas desde el Ministerio de Defensa, este, porque sabemos que también los militares, tanto como los militares como los policías, tienen pues este, esta formación. No es algo que, que viene desde ahora, sino de siempre. Entonces son creo que necesitan algún tipo de reforma dentro de la policía, dentro de, de los militares que les ayuden a entender la realidad, ¿no? Creo que no estamos viviendo en, un, en un, estamos viviendo en una etapa donde hay muchos cambios a nivel social. Entonces, este, creo que es importante que desde la policía y, desde, y desde también el organismo de los militares se entienda este cambio este, para evitar casos de violencia de género, homofobia, transfobia. Y creo que una, que una mujer asuma ahora el Ministerio de Defensa es muy importante. Muy y también... El presidente, este, recordemos, Zagasti es, este, es experto en ciencia y tecnología, que es algo también muy importante dentro de este contexto de pandemia, porque el, en el Perú no se invierte en ciencia y tecnología. Entonces, Zagasti eh, yo creo que iba a ser un gran aporte para, para poder lidiar con esta ausencia de parte del Estado en invertir en investigación, en invertir en ciencia, porque necesitamos, necesitamos ciencia más que nunca ahora que estamos en una crisis sanitaria. Ya hemos pasado de repente de la crisis política, pero seguimos en una crisis sanitaria. Mm. Y necesitamos que, que
1: desde el gobierno se impulsen investigaciones, que se impulse investigación en la salud. Y lo más importante, ¿no? Que dijo que cero impunidad... Investigaciones a fondo para todas las personas que han sido asesinadas durante esos días de caos, ¿no? Pero ahora eh, hay algo que también es muy importante y que de acá también felicitamos: ha sido la participación nacional de todos los jóvenes, todas las personas, adultos mayores, niños de sus ventanas, ¿no? Este, en esta lucha, ¿no? Creo que todos desde los que hemos han estado en la primera línea de los que han hecho los calcelorazos desde que han haciendo compartiendo hashtags compartiendo videos compartiendo imágenes y todo creo que todo 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 valió la pena por, por algo todos claro. todos ayudamos a salir de esta situación si bien hemos ganado la guerra aún hemos Terminó con la batalla entera, todavía tenemos que...
0: al revés, amiga, hemos bueno. ganado una batalla, ah. pero falta terminar la guerra. <ríe> Esta tampoco no la voy a editar.
1: <ríe> <ríe> y la cuestión, bueno, la cuestión es que todavía falta este, mucho pan por rebanar. Tenemos todavía hasta el 31 de, de julio y tenemos que proteger las elecciones que van a ser en abril. Uh -huh. el abril. Así que este, yo creo de que tenemos que ya eh, evitar en las próximas elecciones votar por el mal menor. Sí. erradicar ese tipo, ese tipo de, de elección de a nuestros representantes, de pensamiento, de ya este entrar a voto informado. ...es Lo primero que hagan, También. entrar a voto informado. Eh, ...investigar este, quién, a quién quieran representar por su región... ...y, y bueno, ev evitar de que tengamos un, un congreso como lo hemos tenido los últimos cinco años... Claro. No, ...no podemos regresar al pasado. Claro. claro,
0: entonces yo creo que ahí podríamos entrar a, a, a tener nuestras reflexiones finales... Oh. ...como para ya hacer un cierre de, de todo esto... Eh, ...y claro, como decía Rodrigo, no creo que lo, lo que... ...por ejemplo, para mí una gran reflexión final es tener un voto responsable en este 2021... Eh, hay muchas cosas que debemos, eh, tenemos mucha información a disposición, diferentes plataformas, entonces hay que evitar de nuevo el, el típico, ¿no? El, el día de las elecciones, bueno, ¿por quién voto? Entonces, ¡Oh! no, entonces hay que informarnos bien, hay que hacer un seguimiento también de, la, de, la, de lo que va a ser nuestro, este gobierno de transición, uh -huh. como, como lo conocemos ahora. Y, y nada, ser más
2: responsables en las siguientes elecciones. Claro, yo quiero y espero que esto que hemos pasado ¿no? no se nos olvide los nombres no se nos olviden los este, los partidos políticos pues que han estado a favor de la vacancia que de alguna u otra manera han generado esta crisis política entonces no tenemos que olvidar este el papel que han jugado estos congresistas o sea creo que lo que pasa también muy rápido es que olvidamos rápido o sea, es como que eh, sí, es cierto. Tomamos cartas en el asunto, pero también nos olvidamos de quién estuvo a favor de la vacancia, quién este, impulsó la vacancia. Entonces, tenemos que tener. Quién interrumpía mente... por Zoom
0: en el pleno congreso.
2: Claro, cuando Marta, Marta Chávez. <risa> oh, su mío, voto,
0: señora, ay, su voto. ¡Su sí. voto! <risa> sí, Dios mío, yo me tenía. Como que no, cosa? Es su voto.
2: ¿Su, señora congresista, pero ¡Su voto! <risa> claro, no, no no olvidar, y como tú dices, Rencito, estar informados siempre, porque la información finalmente es la que hace grande al hombre y que no le permite que no cometer errores, pues, ¿no? Nada, bueno, yo también tengo otra reflexión final, que es un poco de
0: lo que ha sucedido a, a nivel de también un poco salud mental, o sea, creo que esto nos ha, a, como acá tomando un poco la batuta de, de, de todos los mensajes de, de ...y toda la información que nos ha brindado nuestra querida amiga Lamurvaso... ¡Oy, oh, Lamurvaso mencionada en todos <risa> los de vida, de texto. Pero claro, uno de los mensajes que nos dejaba era que... ...por ejemplo, vi que él estaba ofreciendo eh, sus servicios de psicólogo... Por favor, ya, ...de psicólogo, de psicólogo... Ya. ...para hacer ayuda de acompañamiento en todo este tiempo de... de, de ...porque yo siento, o sea, yo, yo sentí eso, yo sentí bastante... ...una carga bastante fuerte en todos esos días... Era muy difícil dormir, creo que más dormíamos por el cansancio después sí. de haber sido bombardeados y todo lo demás. Entonces, este, pero no, no terminaba de descansar bien. O sea, yo sentí bastante. Yo estaba bastante impresionado, bastante así como que un poco con, con toda la, la. Un poco el este la ansiedad también de qué es lo que iba a suceder. Porque una cosa es que tú de tu casa estás preparándote con tus pancartas y todo lo demás, pero cuando llegas ahí y ves todo lo que está sucediendo, sientes el verdadero miedo. O sea, yo ahí sentí el verdadero miedo.
2: Él sintió el
1: verdadero miedo. <risa> Tal cual. <risa> y bueno, una, y la reflexión final mía, que es algo que me ha me ha hecho sentir muy orgulloso estos días es que conozcamos todos nuestros derechos, que sepamos reconocer qué es lo que nos protege. Esta, este librito chiquito que tiene como unas 110 hojas, bueno, depende del tamaño que te lo compres, ¿no? Que se llama Constitución Política del Perú. Es un libro muy fuerte, es un libro que nos protege a todos, es un libro que no tenemos que dejar que se violente por nada. Que si algún día, también, quién sabe, este, sea, sea este modificado o tengamos una, una nueva constitución, porque sabemos de que el derecho cambia con la gente y las normas también son muy cambiantes, tenemos que protegerlo siempre, o sea yo creo que cada paso que hemos dado en estos días ha sido con constitución en mano y qué bueno que la gente ya sepa las figuras, legal, las figuras legales las qué bueno que la gente ya sepa dónde acudir y qué bueno que la gente haya llevado hasta habeas corpus de manera de sí. manera impresa en caso de la policía los arrece ha sido una cosa increíble que en la universidad no te lo enseñan.
0: Claro, yo me acuerdo que te acuerdas, yo me acuerdo que te acuerdas que te escribía y te decía por favor no te vayas a dormir que cualquier cosa si me detienen te iba a llamar a ti porque
1: de, si no estaba presa. Estaba Obvio, a... y estaba comprando fruta. Pero más allá. De... <risa> pero
0: me tenías salir en altavoz.
1: Claro, pero más allá de eso qué bueno que la gente ya sepa reconocer nuestros derechos porque la constitución es muy poderosa, pero creo que más poderosa es la voz del pueblo y más poderosa es la libertad de expresión que todos tenemos para poder manifestar nuestros derechos.
0: Claro, y también es súper poderosísimo todo lo que hemos logrado juntos en todo este tiempo. Creo que ha sido días que nos ha unido más como peruanos. Y también como dar un mensaje final en, en todo este sentido... Es que, por ejemplo, yo recordaba el libro Los Juegos del hambre una de mis sagas favoritas. Que es recordar. Es que algún mensaje que no parecía tan potente en ese momento que ahora sí lo saltaba en mi mente, era recuerda quién es el verdadero enemigo. Que creo que muchas veces se perdió ese sentido. O sea, veías a peruanos enfrentándose entre otros peruanos. Por sim el simple hecho de repente eh, manifestarse de otras formas O sea, mientras que unos sí tenían la facultad de poder salir a marchar Había otros que no, porque recordemos que igual estamos en la época de COVID Entonces hubo bastantes enfrentamientos Pero yo sí salgo porque tú no sales O yo estoy reclamando a través de esto pero tú no lo haces O por ejemplo, este, personas que iban y decían No, tú estás lleno solamente porque tú quieres este, hacer este, no sé, a, hacerte conocido Entonces hubieron diferentes razones y diferentes motivos Que yo creo que ya queda en conciencia de cada uno pero no es el momento, para mí, yo no es, para mí no es el momento en el que nos enfrentemos los unos a los otros. Creo que es el momento en que nos juntemos como peruanos y recordemos quién es el verdadero enemigo, que es la corrupción y todos contra él.
1: Oh. ¡Ay, qué lindo! Yo voy a votar por ti el otro año. Por
0: favor, <risa> no. Basta de cancelaciones, por favor. V -v -v
1: -v Vota por la rodillera. Así que, bueno, este... Estamos orgullosos de haber tenido este invitado, Ayrton. ¿Qué tal te hemos tratado acá? Te hemos dado pollito. Magnífico.
2: Ya voy a llegar. A... No voy a cenar en mi casa. Es repleto, de verdad. Y nada, chicos, de verdad, gracias por invitarme. Y nada, invitar a la gente que los escucha que sigan Tercer Ojo. Estamos siempre pendientes, sacando nuevo material. Y ya este fin de semana tenemos un programa. También vamos a hablar sobre la salud mental que han mencionado, Rencito, que es muy importante. Vamos a tener una entrevista con una especialista. Conmigo. ¿Por qué no? También que vaya Renzo, que vaya Renzo. Eh... Y nada, que estén ahí al pendiente. Y que nos den un follow, pues en Instagram estamos igual como Tercero Ojo en Facebook y también en Twitter. Ya está, ¿No, no, 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 no
1: necesito presentarte solito, solito. Y a ti,
2: Ayrton, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Si mí, quieres gilarte Uy, a mí me encuentran, por favor, solo para contratos. En el Instagram como Ayrton y un bajo LR igual en Twitter y en Facebook, bueno, solamente para mí Y no, en Grinder. Uy, no, en Grindr estoy como. No, no solo se Instagram. <risa> <ríe>
0: Qué rico. Ay, me encanta. Este año hemos tenido. Me encanta porque todos nuestros invitados han participado de las marchas. Es algo de lo que estoy demasiado orgulloso. Eh, Bibi, Sebas y Ayrton. Entonces, nada, o sea, bastante. Dentro de todo hay que rescatar las cosas buenas. Igual que recordemos que esta no es, como dijo Rodrigo, ¿no? Esta es una guerra que uno termina. Así que, para adelante,
1: todos juntos. Oh, y acá un saludo a Marta Chávez. que quiero que sea la persona que más se menciona en estos días. <ríe> A la que más memes le he puesto así que acá un saludo a, a mi amiga Munra así que nada Renzo ¿cómo te pueden este, encontrar en Tinder? ahí me encuentran en Instagram como Renzo.elector. ¿y a ti? ahí me encuentran para, para más memes de Marta Chávez como Renadrío sí, 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 sí. y stickers no en Twitter en Instagram como Renadrío
0: y nuestro espacio nuestro podcast ¿cómo lo encuentran?
1: bueno nosotros nos encuentran en alguna comisaría como Fraget Podcast
0: Fraget Podcast en Instagram en Twitter en Santo no, que estoy, hablando, estoy adelantando oh, sí, en sí. Spotify en Apple, Apple Podcast, Podcast y todas las mismas plataformas es que
1: una semana ya paramos programa y nos olvidamos ya sí, ya, ya nos olvidamos ya. nosotros pensamos
0: que el episodio salía en el 2022 si <risa> sí, con lo sucedido pensamos
1: pero afortunadamente no así que nada gracias a Ayrton por venir una vez gracias, más gracias chicos gracias Renzo por molestarme toda la semana <risa> y bueno gracias a todos ustedes por escucharnos espero que les haya gustado y ya ya falta poco ya falta poco a seguir deciros. informándonos chicos sí, a seguir informándonos
0: es. y ojo con todo lo que viene sucediendo ahora en este gobierno de transición. Sí, Nos bien. vemos hasta el siguiente viernes. ¡Chao! ¡Chao! chao! ¡Chao!